0: Und bevor es mit der Episode Spieltrieb losgeht, noch der Hinweis auf unsere Videoplattform. Das ist wie Netflix für Fußballtraining. Du findest spannende online fortbildung neben einmaligen Trainingsvideos und kurzweiligen Lernvideos. Alles, was du als Trainer brauchst, um dein Training besser zu machen. Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Hallo und herzlich willkommen zu Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Fünf Fragen an. Wir haben ein weiteres kurzes Format für euch. Trainer, Funktionäre und Vereinsverantwortliche bekommen die gleichen fünf Fragen von uns gestellt und müssen diese nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. In der ersten Episode antwortet uns Florian Graudegus vom Hamburger Sportverein. Florian ist dort Koordinator des Grundlagen- und Aufbaubereichs. Viel Spaß mit dieser Episode Spieltrieb. Wieder eine Fußballpause. Was bedeutet diese wiederholte Zwangspause für dich als Fußballtrainer und welche Maßnahmen haben du und dein Verein dieses Mal unternommen?
1: Ja, zweiter Lockdown, erneute Zwangspause. Es ist so, man muss vorab wissen, dass ich bei uns im Verein nicht einer einzelnen Mannschaft zugeordnet bin als, als Trainer oder sonst irgendwas, sondern ich bin als Koordinator für den gesamten Altersbereich zuständig. Ähm, dass wir die erschwerten Bedingungen und die, die Probleme, die daraus entstehen, ähm, bestmöglich angehen und ähm, wir uns da sehr eng miteinander abstimmen. Das funktioniert innerhalb des gesamten Vereins natürlich. Das hat in erster Linie auch zur Folge, dass die Trainer in einem Homeoffice arbeiten müssen und nur ähm, in absoluten, extremen und notwendig, notwendigen Fällen in, in, äh, ins Büro an ihren Arbeitsplatz zurückkehren dürfen. Ähm, es ist meine Aufgabe in erster Linie natürlich, dass diese, diese nicht kontaktphase untereinander, ähm, da der Kontakt natürlich nicht gänzlich abreißt und ähm, ein, ein gutes Wir-Gefühl oder ein gutes Zusammenarbeiten ähm, gewährleistet bleibt. Und ähm, dazu haben sich die Trainer im grundlagenaufbaubereich bei uns gemeinsam mit allen Spezialisten ähm, sehr, sehr gut vorbereitet auf diese Phase, die jetzt kommt. Ähm, es ist so, wir haben digital Trainingspläne für die Jungs ähm, erstellt. Die Jungs haben sowohl technisch, athletisch, aber auch in der, im Bereich des, des mentalen Trainings ähm, Aufgaben bekommen, die sie ähm, tageweise abarbeiten. Wir achten dabei aber auch auf die, auf die ähm, Belastungssteuerung, sodass die Jungs, anders als im Frühjahr, da hatten sie gar keinen Schulunterricht oder wenig Schulunterricht, wenn überhaupt, ähm, haben sie jetzt ähm, vormittags ganz normalen, regulären Unterricht. Und ähm, wir darauf achten müssen, dass wir die Jungs dann mit Themen oder mit Aufgaben nicht, nicht überfrachten. Ähm, das haben wir aber ganz gut im Blick. Zusätzlich dazu haben wir ähm, jahrgangsübergreifende, und das soll dann auch das gemeinsame Gefühl oder ein Wir-Gefühl ähm, optimieren, ähm, sogenannte Challenges ähm, entworfen die die Jungs in der Woche vorbereiten und zum Wochenende hin dann ähm, bis zu einer bestimmten Uhrzeit einsenden müssen ähm, die jeweiligen Trainer ähm, der jahrgangsübergreifenden Teams, ähm, reichen die dann einem, einem neutralen Schiedsrichter ein, der wertet die ganze, ganzen Dinge aus und verkündet dann zum Wochenende hin oder zum, zum Sonntagabend hin den, den Sieger der äh, Wochenchallenge, ähm, Ziel des Ganzen ist, wie gesagt, Stärkung des Wirgefühls, nicht nur bei den Spielern, sondern auch im gesamten Trainerstab oder in der gesamten Mitarbeiterschaft. Und ähm, aber auch die Jungs motiviert zu halten, was zu, für sich zu tun. Und das lässt sich jetzt nach den ersten zwei. Ja, zweieinhalb Wochen dieses Lockdowns dann tatsächlich auch feststellen, dass das auch auf Seiten der Trainer und Mitarbeiter für tatsächlich ein sorgt. Ähm, wir haben im Laufe des Lockdowns die rechtlichen Möglichkeiten jetzt ausgeschöpft und versuchen auch ähm, im Zuge der, der Fördergespräche und der individuellen Rückmeldung zu den zu den einzelnen Profilen, den Spielern die Möglichkeit zu eröffnen, äh, zu trainieren äh, mit uns auf unserer Anlage im 1-zu-1-Training, das dann ähm, ein- bis zweimal die Woche mit jedem Spieler läuft, sodass wir auch dort versuchen, nicht nur digital die, den Kontakt zu halten, sondern auch im zwischenmenschlichen oder im direkten Kontakt, ähm, wobei wir da natürlich dann auf die ähm, aktuell hiesigen ähm, Hygiene- und Abstandsregeln ein, äh, ja, achten und die auch einhalten. Ähm, darüber hinaus Versuchen wir die die Mehrbelastung der Eltern, logischerweise, dadurch, dass die Kinder ähm, jetzt mehrheitlich wieder zu Hause sind und in den eigenen vier Wänden trainieren oder die Eltern ein Stück weit auch ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen müssen, damit die Jungs ihre Pläne einhalten und da einfach unterstützen müssen, ähm, versuchen wir auch da für die Eltern ähm, eine Unterstützung zu sein und führen da ähm, auch ähm, ja, Elternworkshops durch, wie man in der aktuellen Phase dann auch eine Unterstützung für die Jungs sein kann, aber auch, wie man diese Phase als Familie gestärkt oder insgesamt ja, ganz gut überwinden kann oder gestärkt daraus sogar hervorgehen kann. Genau.
0: Was zeichnet für dich einen guten Jugendtrainer aus? Und was einen guten Fußballspieler?
1: Die Frage nach einem guten Jugendtrainer, was den auszeichnet, darüber könnte man, glaube ich, eine ganze eigene Podcast-Folge erstellen. Es ist so, für mich steht an oberster Stelle tatsächlich die sozial bzw. die Vermittlungskompetenz eines Trainers bedeutet, ähm, schafft der Trainer es, äh, ein, ein gutes Lernklima, eine gute Lernatmosphäre überhaupt erstmal zu generieren oder herzustellen, ähm, in der es jedem Spieler möglich ist und ermöglicht wird, die dann anschließend gut aufbereiteten Inhalte, dann vielleicht auch von der Qualität der Inhalte ähm, überhaupt gut wahrzunehmen, zu rezipieren und sich dann darin zu entwickeln. Das Schlimmste ist für mich ein, ein Jugendtrainer, der an seinen Spielern vorbei referiert und das nicht mal mitbekommt. Also dieses Einfühlungsvermögen in ein, für eine Gruppe, für den einzelnen Spielern, ähm, das ist für mich das, was, was an oberster Stelle steht, was gerade Jugendtrainer angeht. Ähm, mir wird da in dem Bezug auch viel zu wenig in der Trainerausbildung ähm, für genau diese diese Art von oder die Arten von Vermittlung, also Trainingsmethoden, habe ich in in meinem äh, in meinen Trainerlehrgängen oder in meiner Trainerlaufbahn in der Ausbildung relativ selten mitbekommen. Es war so, dass ich äh, im Studium an der Uni Hamburg im Sport ähm, da schon relativ viel mitbekommen habe, aber auch leider dann in der in der Tiefe aufgrund von Zeitmangel in der Tiefe nicht so eingehend immer darauf eingehen konnte. Aber gerade was so Vermittlungsmethoden angeht, da wird ähm, aus meiner Sicht in der Trainerausbildung viel zu wenig drauf eingegangen. Da wird immer nur über die Fachkompetenz oder über, über das Fachliche ähm, doziert und viel zu wenig äh, über die Soft Skills, die es benötigt oder auch die Methoden, die es benötigt, um äh, seine Spieler zu erreichen. Und da sehe ich tatsächlich so den Schlüssel für einen, für einen guten Jugendtrainer. Ähm, ein bisschen plakativ oder ein bisschen, ein bisschen einfach formuliert. Man erinnert sich, jeder war in der Schule und jeder erinnert sich wahrscheinlich an seinen Lieblingslehrer oder seinen, an, seinen, an den Lehrer, ähm, der es am ehesten hingekriegt hat, dass man gerne in den Unterricht gegangen ist. Und dort hat man in der Regel auch am meisten mitgenommen. Und die, die die Fachpauker waren, die äh, im Prinzip nur den Stoff über den Trichter in den, in den Schüler reinimpfen wollten, äh, an die erinnert man sich wahrscheinlich weniger gerne. Und ähnlich äh, sehe ich das dann eben halt auch bei Jugendtrainern. Der Trainer, der es schafft, dass seine Spieler gerne zu ihm ins Training kommen, der schafft es auch, dass die Jungs Inhalte mitnehmen. Und das ist am Ende des Tages für mich, für, für einen guten Jugendtrainer, der, der Schlüssel. Und das versuche ich bei den Trainern, die wir bei uns beschäftigen, auch immer wieder ähm, hervorzuheben, dass gerade die Lernatmosphäre erstmal das, das, das Basic ist, was, was gewährleistet sein muss. Ja, den optimalen Fußballer ähm, oder Fußballspieler, was einen was optimalen Fußballspieler auszeichnet. Ich glaube, das ist total schwer. Ähm, dadurch, dass der, der Fußball so ambivalent ist und es einfach so viele unterschiedliche Profile gibt ähm, und auch Position logischerweise gibt, ist es total schwer für mich da jetzt ein, ja, ein Optimum zu, zu ähm, artikulieren. Also ich finde es so, also wir gehen zumindest so da daran, dass wir nicht nach einem Ideal ähm, streben, sondern das individuell versuchen zu betrachten. Also jeder Spieler bringt unterschiedliche Stärken und unterschiedliche Potenziale mit und es ist unser Ziel, jedem einzelnen Spieler gerecht zu werden in seinem Profil und in seinem Profil das Optimum herauszuholen in allen vier Dimensionen, also sowohl in, in den technisch-taktischen ähm, Be äh, Bereichen als auch äh, eben bei der Athletik oder in der Persönlichkeitsentwicklung und da, wie gesagt, an ein, ein, an ein Maximum heranzukommen, Dabei aber nicht zu so außer Acht zu lassen, dass jeder eben einfach unterschiedlich ist oder verschieden ist zu seinem zu seinem Mitspieler. Und ähm, wenn man mich jetzt persönlich fragt, was meine Vorliebe ist, was so mein mein Lieblingsspielertyp ist, also was ich besonders toll finde an, an dieser Sportart, ist, wenn jemand ähm, tatsächlich das Spielgerät im Zentrum ähm, hat und das Spielgerät maximal unter Kontrolle hat, bedeutet äh, solche Spielertypen wie so ein Sinidin dann, dem habe ich unheimlich gerne zugeschaut, das ist aber jetzt nicht der, der Idealspieler, wenn man darüber nachdenkt, ob der jetzt auf der Außenverteidigerposition die Idealbesetzung wäre. Der aktuelle Fußball, das sehen wir den, den Trend in den letzten Jahren ja ganz deutlich, dass auch in unserer Sportart die, die athletische Komponente immer mehr an, an Wichtigkeit erlangt. Das ist in allen anderen Spielsportarten, aber auch in, in, im Rückschlagsspiel bei, beim Tennis der Fall, dass die Athleten dort Vorteile haben und dass, ob ich das persönlich gut finde oder nicht, lasse ich mal außen vor. Aber es ist so, dass, es, dass die Athletik eben immer mehr Relevanz bekommt und wir auch verstärkt in der Ausbildung unserer, unserer Spieler, aber auch in der Sichtung unserer Spieler, da jetzt verstärkt einen, einen Fokus drauf haben. Wir versuchen aber trotzdem, das Beherrschen des Spielgeräts nicht außer Acht zu lassen.
0: dürftest für den Rest deiner Trainerkarriere nur noch eine Übung spielen und diese dann leicht abwandeln. Welche wäre das und das freie Spiel bzw. das Abschlussspiel gilt nicht?
1: Eine konkrete Form fällt mir dabei gar nicht ein. Es ist so, dass ich da viel eher an Trainingsformen denke, die bestimmte Dinge enthalten sollten, die aus meiner Sicht für die Entwicklung dieser Sportart oder über Entwicklung der, der, der Dinge, die in dieser Sportart wichtig sind zum Tragen kommen. Ich würde wahrscheinlich eine Spielform wählen, in der ähm, es logischerweise auf Tore geht, weil es darum geht, unter, unter Druck auch Tore zu erzielen oder Tore zu verhindern. Ich würde wahrscheinlich was mit Überzahl- und Unterzahlsituationen einbauen ähm, und ich würde das Ganze in einem relativ engen Raum äh, stattfinden lassen. Das bedeutet, ähm, dass ich am Ende elementare Dinge dieses, dieses, dieses Sports drin habe, nämlich ähm, Entscheidungen zu treffen, selbstständig unter Gegnerdruck, Zeitdruck, Raumdruck ähm, anbieten und freilaufen dabei ist, ähm, dass, dass Tore erzielen oder Tore verhindern eben dabei ist. Wie gesagt, oder Situationen entstehen, die äh, ein, ein selbstständiges Entscheidungsverhalten provozieren. Ähm, spiele ich oder gehe ich, also dribbel ich an dem Spieler selber vorbei. Ähm, ja, wahrscheinlich würde das münden in so einer Form wie 3 wie, wie gegen 2 oder 4 gegen 3 in einem relativ engen Feld, auf zwei Tore mit wahrscheinlich drei oder vier Mannschaften, die dann rollierend reinkommen, so dass auch hin und wieder mal Pausen sind und das würde ich dann immer wieder laufen lassen. Aber so eine konkrete Form, ja, wüsste ich nicht, das kann ja auch in unterschiedlichen Positionen im Feld dann stattfinden. Also das kann ich mal auf der Außenspur, in der Halbspur oder in, im Zentrum starten lassen. Also, so würde ich das dann wahrscheinlich abwandeln. Und so wie sehe meine, meine, ja, Lieblingstrainingsformen aus, wenn ich, wenn ich tatsächlich nur noch eine Form mit Abwandlung irgendwie spielen lassen könnte.
0: Seit du als Trainer gestartet bist, welche Erkenntnis oder Einsicht möchtest du gerne mit anderen Kollegen teilen?
1: Ja, Erkenntnis oder Einsicht teilen äh, klingt so ein bisschen, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen. Es ist aber tatsächlich so, dass ich über die letzten 15 Jahre die ich jetzt Jugendfußball irgendwo betreibe, in unterschiedlichen äh, Aufgaben, ähm, ich auch mit mit vielen Kollegen ähm, in meinem direkten Umfeld oder auch Freunden im direkten Umfeld ähm, schon häufiger darüber diskutiert habe, dass ähm, wenn ein Spieler vor der Pubertät ähm, Je besser man natürlich da den, also die, 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 Vergleichsgruppe, in der man den Spieler dann kennengelernt hat und auch verglichen hat, je besser oder je größer gefächert die dann jeweils ist, dass der Spieler, der vor der Pubertät bei körperlich gleichen Voraussetzungen oder anderen gleichen Voraussetzungen, was zumindest in den biologischen Entwicklungsstand angeht, dass die, die dort herausragendes Talent nachgewiesen haben, und da muss ich natürlich alle Dinge, die, die, die Präpubertär in der Diagnostik, in der Talentdiagnostik mit einfließen müssen, nämlich, wie, viel, wie hoch ist das Trainingsalter und äh, wie viele Trainingsstunden, auf welchem Niveau hat der Junge schon schon Intus. Und ähm, äh, diese, diese, diese Dinge beispielsweise, dass die alle ähm, in, die, in die Diagnose mit eingeflossen sind, diejenigen, die dort ähm, herausragendes Talent bewiesen haben, die sind in der Regel auch die, die nach der Pubertät, die sind die äh, überdurchschnittlich, begabt beziehungsweise überdurchschnittliche Leistung zu überdurchschnittlicher Leistung imstande sind. Ähm, was in der Pubertät passiert, das kann keiner vorhersagen. Das heißt, wann äh, setzt die körperliche Entwicklung ein? Wann äh, schießt das Testosteron? Wann wächst die Muskulatur? Ähm, ich stelle eben immer nur wieder fest, dass ähm, gerade in der Pubertät ganz, ganz viel ähm, Wechsel in Vereinen, also auch in anderen NLZs, aber auch in den, in den Auswahlmannschaften stattfindet dass da ganz, ganz viel Verschiebung logischerweise für den Moment stattfindet, das ist allen klar, aber ähm, dort eine eine gewissenhafte Leistungsdiagnostik beziehungsweise Talentdiagnostik vielmehr vorzunehmen, sehr, sehr, sehr schwer ist, wenn nicht sogar unmöglich ist, wenn man die Jungs nicht kennt, wenn sie wie sie, wie sie vor der Pubertät waren, bevor das körperliche Wachstum eingesetzt hat. Und ich glaube, dass da ähm, in unserem Gesamtsystem ähm, was so den, den äh, Jugend- oder Nachwuchsleistungsfußball angeht, dass da unheimlich viel ähm, Aufklärungsarbeit ähm, ja, nötig wäre. Ähm, wir oder ich arbeite nach, der, nach eben genau dieser Erkenntnis, wenn man es so nennen will, dass wir ähm, eine möglichst gute Talentdiagnose ähm, vor der Pubertät, Durchführen möchten, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass eben die Spieler, die vor der Pubertät auch gut waren und besonders herausragend waren, dass das auch diejenigen sind, um die es nach der, nach der Pubertät dann auch geht. So und was dazwischen passiert, da muss man häufig einfach ein bisschen geduldig sein, den Jungs gut zureden, sie unterstützen, sie manchmal stützen, auch in, in der absolut schwierigen Phase, nämlich wenn man absolut retardiert unterwegs ist. Das ist eine unheimlich schwierige schwierige Zeit. Aber die kann sich ähm, kann sich durchaus lohnen und ähm, auch gerade jetzt viel für unseren aktuellen oder unseren eigenen Standort gibt es äh, aktuell ähm, etliche Beispiele, die genau für genau diese Erkenntnis sprechen. Ähm, Spieler, die die aus Leistungszentren ähm, ja, entlassen wurden, später wieder nach der Pubertät dann wiedergekommen sind und äh, dann sogar Einsätze in der ersten Mannschaft des jeweiligen Vereins haben und ähm, Deswegen glaube ich, dass, dass da unheimlich viel Potenzial schlummert und der, der Leistungs- bzw. Ergebnisgedanke in der, in der pubertären Phase, also in der C-Jugend, leider im Moment noch deutlich überwiegt und da viel zu viel Fluktuation herrscht.
0: Du hast eine Regel bzw. Vorgabe für alle Vereine in Deutschland frei. Welche wäre das?
1: Ja, ob das jetzt tatsächlich eine konkrete Regel ist ähm, oder eine Vorgabe ist, weiß ich gar nicht. Also es schließt sich so ein bisschen daran an, was ich gerade gesagt habe zum zum Thema ähm, Talentdiagnostik und der Erkenntnis, die zu der ich da gelangt bin oder zu der Überzeugung, zu der ich gelangt bin. Ähm, ich würde die die Spielzeiten und die Spielfelder den körperlichen Entwicklungsständen ähm, eher anpassen. Also ich sehe oder nehme ja, wie ich es gerade beschrieben habe, tatsächlich viel wahr, dass und das sagt einem auch die Wissenschaft, dass in der Ziehung, also U14, U15, in den Leistungszentren in erster Linie Spieler unterwegs sind und gefördert werden, die körperlich gleichaltrigen voraus sind. Und ich glaube, dass das auch ein Stück weit darin begründet ist, dass die, die Leistungszentren gucken, was das Spiel ab einer bestimmten Altersstufe erfordert. Und wenn ich dann in der U15. Versuche, eine, ähm, ja, eine Mannschaft zu formen, die auf dem Großfeld zu guten Ergebnissen, was ja dann auch schon ein Fehler an sich ist, äh, sich daran dann nur zu orientieren, aber wenn eine Mannschaft, die zu guten Ergebnissen in der Lage ist, ähm, dann sich orientiert und die Mannschaft so zusammenstellt, dann ergibt das eben eine Mannschaft aus akzelerierten Spielern. Und ähm, da finde ich gerade so im älteren D-Jugend- und auch im jüngeren c jugendbereich Vielleicht sogar im älteren C-Jugendbereich darf man durchaus darüber nachdenken, dass man Spielfeldgrößen ähm, den biologischen Voraussetzungen oder körperlichen Voraussetzungen ähm, eher anpasst oder zumindest ähm, die Spielzeiten, die Spieler spielen müssen, ähm, ähnlich dem, den Vorgaben, die jetzt die Landesauswahlen seit einigen Jahren haben in den Spielen gegeneinander dass man die ein bisschen äh, dahingehend an, anpasst, dass ein Spieler Mindest, Mindesteinsatzzeiten bekommen muss. Ein zweiter Punkt ist für mich, ähm, die betrifft in erster Linie im also den Kontext äh, Leistungszentren und die Anzahl an Wechseln zwischen den NLZs, die nicht immer darin zu, zu begründen sind, dass äh, das eine Leistungszentrum besser arbeitet als das andere oder die Chancen dort, sich besser zu entwickeln, dort größer sind als bei dem vorherigen. Ähm, sondern da andere Dinge im Vordergrund steht, ich würde mir wünschen, dass äh, die Wechsel dort stärker limitiert würden, beziehungsweise dass, wenn ein Spieler von einem NLZ in ein anderes wechselt, dass eine deutlich höhere Ausbildungsentschädigung fällig wird, als es aktuell der Fall ist. Ich weiß, dass da vor ein paar Jahren was angepasst wurde, aber offensichtlich ähm, schreckt das äh, viele Leistungszentren immer noch nicht davon ab, ähm, Spieler zu verpflichten, die für den Moment und vielleicht äh, für, für die nächste oder übernächste Saison dann einen gewissen Erfolg garantiert, dass diese, diese Transfers statt, tatsächlich immer noch stattfinden. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass, da denn, ähm, dass es da dann einfach empfindlicher ist oder dass man sich einen Wechsel ob, von, von einem Spieler nochmal genau überlegt. Und ich glaube, dass die, die äh, Möglichkeit, dass das über, über finanzielles ist, ähm, dann, dann zu regulieren, in Anführungszeichen, dass, dass das ist, was die, die Vereine am empfindlichsten trifft, gerade jetzt äh, in oder nach Corona weil bald da, bald bald da dann wahrscheinlich die, die finanziellen Mittel in vielen, vielen Vereinen nicht mehr so, so äh, vorhanden sind wie, wie es bisher der Fall war beziehungsweise jetzt im Moment oder nach wie vor schreckt halt wenige Vereine davor ab
0: das war fünf Fragen an mit Florian Graudegus vom Hamburger Sportverein wenn du mehr solche Podcasts hören möchtest dann vergiss nicht unsere Kanäle zu abonnieren auf Spotify, Apple Podcast, dieser, aber auch auf YouTube oder im Idealfall auf unserer eigenen Videoplattform. Diese findest du unter advance.football/videoplattform.